0: L'Europe doit se mobiliser et, euh, et faire en sorte que des, des, des acteurs euh, émergent et croissent vite et deviennent des leaders mondiaux.
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Aujourd'hui en compagnie de Charles Begbédé. Charles, bonjour et merci pour ton invitation. Bonjour Numa, c'est toi qui m'invites. C'est vrai, mais c'est toi qui nous reçois. C'est vrai, merci dans en tout cas. Dans tes magnifiques locaux, merci encore pour, euh, voilà, pour, pour organiser cela. Euh, tu fais partie des, euh, des grandes figures du secteur spatial par un... Par un abord finalement que l'on attendait moins, c'est-à-dire l'abord financier. Parce qu'effectivement, c'est très important, notamment à l'époque du New Space, où toutes ces startups qui fleurissent ont besoin de, de financement. De carburant. <rire> Exactement. Mais un, je suis ingénieur aérospatial. Écoute, la transition est toute trouvée parce que tu sais, il y a une grande tradition dans ce podcast, c'est d'en savoir plus sur l'invité. Donc, Charles, première question quel est ton parcours, naturellement oh ben moi, euh,
0: euh, lycée Louis-Grand, École centrale de Paris, option Air Espace et euh, service militaire dans l'aéronautique navale. Puis, euh, premier job chez Matra Marconi Space. Aujourd'hui, euh, partie d'Airbus, Defense and Space, à, à Toulouse. Et, euh, et puis ensuite, c'est vrai, euh, je suis parti, j'ai fait de la banque d'affaires, complètement autre chose. J'ai été ensuite entrepreneur, j'ai créé plusieurs entreprises. Self-Trade, à la fin du XXe siècle, euh, qui était une sorte de, de broker online, euh, donc un leader de la fintech, avant qu'on parle de fintech. Et puis, Poéo dans l'énergie. Donc, on était à la fois un concurrent, un petit concurrent d'EDF et on produisait aussi de l'électricité. Et puis, plus récemment, enfin depuis 15 ans, Audacia, donc, qui est euh, l'entreprise que je dirige, que j'ai fondée et qui est une entreprise de, de private equity. Donc, en effet, en, après avoir été entrepreneur, je suis maintenant euh, accompagnateur d'entrepreneurs. Et j'essaye de le faire de façon entrepreneuriale et avec euh, une une spécialisation sur la deep tech, donc sur le venture deep tech. Ça, c'est de l'anglais pour dire capital risque en, en ingénierie, en sciences de l'ingénieur, euh, Donc que ce soit le, les technologies quantiques, que ce soit donc euh, le spatial euh, ou aussi euh, le nouveau nucléaire.
1: Oui, parce qu'effectivement, il, il y a des vagues de renouveau un peu dans tous ces secteurs euh, Et il traditionnels. Il y aura peut-être d'ailleurs, des qui sait, un jour, une entreprise qui, qui sera à cheval sur ces, ces différentes thématiques. Absolument. C'est très intéressant parce que donc tu, tu as effectivement fondé fondé dossier. Vous avez eu d'ailleurs récemment de, de magnifiques annonces notamment pour le new space français et européen. Donc, félicitations. Oui, merci. Pour votre travail. Merci, ouais, en effet,
0: bah, c'est ça fait deux ans et demi qu'on travaille sur ce fonds spatial qu'on veut européen de taille significative parce que c'est vraiment ce qui manque actuellement dans l'écosystème spatial européen. C'est on a on a il y a un vrai mouvement entrepreneurial. Euh, on a 480 entreprises dans notre base de données sur l'aérospace. Le, sur le, on, a, on a un dialogue continu avec 280 d'entre elles. Et on a déjà investi dans 14 entreprises du secteur. Et, mais il faut, il faut beaucoup de capitaux pour les accompagner. Parce que sinon, ça va faire comme la première phase de, de startup du, du New Space il y a, a 5-6 ans. Beaucoup ont dû aller se financer aux États-Unis. L'idée, c'est qu'on permette l'émergence de leaders technologiques du New Space mondiaux d'origine européenne. Et donc, il faut des fonds de capital risque capables de les accompagner aussi loin que possible. Et, et c'est pour ça que nous, nous visons 300 millions d'euros. Et là, euh, on a annoncé une étape importante, c'est euh, le partenariat avec le Fonds européen d'investissement qui a, a annoncé qu'il allait investir 60 millions d'euros dans notre fonds. Donc, ça nous permet de lancer les, les opérations de first closing pour... Euh, plus de 100 millions, et puis ensuite, on va continuer à travailler ces aspects levés de fonds pour aller vers les, vers les 300. Mais heureusement, comme je le disais, on a déjà commencé à investir, on a déjà un portefeuille de 14 entreprises dans les micro-lanceurs, dans, dans le Space Situational Awareness, dans, dans, les, dans les OTV, les Orbital Transfer Vehicles et, et beaucoup d'autres. Donc, c'est ça aussi qui, qui, qui a permis de convaincre d'ailleurs ce, ce grand investisseur qui est le Fonds
1: européen d'investissement de, de nous faire confiance. Tu parles justement de, de convaincre des grands fonds. Ce qui est très intéressant dans ton parcours, c'est que tu as commencé finalement dans la, dans la technique, dans l'ingénierie, dans le spatial, et puis tu es passé par la banque d'affaires pour revenir vers, le, vers ce secteur-là. Vu que tu as les deux casquettes, et que c'est un secteur, et que la finance, on la voit moins dans le secteur spatial, en tout cas récemment, comment est perçu plutôt le secteur spatial par, la, par les institutions financières
0: Alors, il y a, y, a, y a des a priori, et il y a une image... Euh fausse, mais qui est en train de se dissiper. Mais il y a, il y a quelques années, lorsqu'on a démarré, le spatial s'était perçu comme très risqué, dangereux, et même pas du tout quelque chose où il faut investir et où on peut trouver la moindre rentabilité. Donc on a vraiment dû batailler, faire de la pédagogie, et rappeler tout simplement que le spatial est partout. C'est-à-dire que le spatial, c'est le GIEC sans spatial, il ne peut pas nous dire comment la planète se dégrade à grande vitesse. Sans le spatial, y a, y a pas, y a pas de, on ne commande pas son, son Uber dans la rue. Il n'y a pas de pizza à la maison le soir. Il enfin, n'y a, a rien sans spatial. Il n'y a, a pas de GPS, il n'y a pas de, de, donc de géolocalisation, il n'y a pas de connectivité dans les zones pas couvertes par le terrestre il n'y a pas d'observation du tout. Donc, bien sûr, euh, les, euh, le, secteur des, le secteur des armées sans spatial, euh, il ne peut rien faire non plus. Donc, on l'a bien vu avec le, le conflit en Ukraine. Donc, donc, le spatial, en fait, il est partout. Il est déjà dans l'économie de façon euh, très, très importante. C'est un peu comme l'Internet. Sauf que les, les, c'est vrai que les grandes institutions financières, à part certaines qui sont très spécialisées, qui travaillent avec l'ESA, et, etc., euh, l'avait pas encore perçu. Donc là, euh, c'est en train de changer très vite, on le voit, et, euh, et, et notre job, c'est de continuer à faire en sorte que cette mutation cette de, de la perception s'accélère pour pouvoir euh, apporter, pour pouvoir euh, d'abord bah, nouer des partenariats avec ces grands investisseurs euh, en France et au-delà de nos frontières, bien sûr, et puis ensuite
1: apporter ces capitaux aux meilleures euh, startups que nous sélectionnons. Toi qui as une vision à peu près... Euh exhaustive de tous les segments du spatial. Tu vois à peu près tous les, tous les grands secteurs d'activité au sein de cette industrie. Est-ce qu'il y en a qui, euh, qui t'intéresse un, un peu plus euh, de manière intime, un peu plus de qui te passionne finalement quand tu les, quand tu les abordes Bon, d'abord, euh, ouais, oui, bien sûr. Je vais répondre à ta question. Euh, mais on, on, est, on est quand même exhaustif.
0: Et, et on est un fonds d'investissement. Donc, un fonds d'investissement, ça, ça a une maturité de, de 10 ans. On ne peut pas porter des investissements plus, plus longtemps que ça. Donc, ce n'est pas, si, pas si court, mais, mais ce n'est pas très, très, très patient donc euh, il faut un mixte de de, de de start up dans un portefeuille de d'un de, fonds qui font qu'il va y avoir des sorties dans, dans cinq ans d'autres un peu plus tard et, et donc on peut pas euh, investir que dans des projets euh, hyper capital intensive de hardware mais on aime bien ça on aime bien ça donc on essaie d'avoir un mixte hardware software euh, upstream downstream infrastructure et solutions euh, disons, de euh, soft. soft. Euh, mais, mais moi, euh, c'est vrai que maintenant, je réponds à ta question, euh, je suis passionné par euh, la haute technologie et par la deep tech, et j'aime bien les, les projets assez disruptifs. Et euh, c'est vrai que ça me fait pas mal vibrer et quand il euh, y a une équipe qui vient me raconter qu'elle a, a, qu a peut-être trouvé un nouveau moyen de, de propulsion en, en orbite et qui permettrait d'aller sur Mars en un mois. Bon, ça c'est sûr, ça, ça attire mon attention et ça me, ça me passionne. Alors après, je, on va travailler d'ardard pour que, vérifier que ce n'est pas euh, du mythe euh, et que la technologie est sérieuse mais qu'il y, qu y a un show pour y arriver mais, mais ça c'est sûr c'est mon rêve et puis même euh, une propulsion qui permettrait d'aller euh, en orbite euh, autrement que euh, la façon dont on le fait et pour l'instant c'est l'unique façon hein, donc des fusées des fusées ça fait mille ans que, que c'est que finalement on n'a pas trouvé mieux enfin mille ans parce que c'était les chinois avec les, les feux d'artifice euh, bon sinon ben, c'est plus récent évidemment euh, c'est des merveilles de technologie ces, ces fusées euh, la rocketry, comme dit Elon Musk, euh, donc, euh, arrive à maturité et, et on va le voir avec Starship quand ça va réussir. C'est complètement dingue. Mais la densité énergétique est telle au, au décollage que ben, c'est Jeff Bezos qui le dit lui-même. C'est quand même très risqué, même si ça va marcher. Et, et donc, est-ce que c'est le seul moyen qu'on
1: peut euh, trouver pour aller en orbite Évidemment, moi, je rêve de trouver d'autres moyens. Donc il y a toujours cet aspect de rêve, cet aspect de chemin. Je trouve que cette, cette expression est très intéressante parce qu'il y a une ambition quand même un peu... Certains invités ont pu dire sur ce podcast qu'il y avait une vision civilisationnelle du spatial qui parfois manque un peu en mm. Europe. Donc toi, tu as ce pied justement dans l'ingénierie, dans le chemin, puis dans la rationalité parce qu'il faut effectivement financer. Tu parlais de, de carburant financier. Si on fait une analyse objective de la situation par rapport à peut-être d'autres industries industrie deep tech, est-ce que le spatial a des, a des points forts à des choses qu'il peut mettre en avant, justement, pour se différencier dans le, dans le grand marché des, des capitaux. Mais oui, moi, je dirais, c est, c est, pour moi, c'est comme l'Internet.
0: Donc, c'est vraiment en toile de fond de tout, de toute notre économie moderne, en fait. Bon, je pourrais dire ça aussi du quantique, les, les technologies quantiques, en fait, en tout cas, celle de la première révolution quantique, c'est-à-dire le transistor, le laser, les circuits intégrés, c'est partout. Bon, et maintenant, il va y avoir aussi cette seconde révolution quantique qui accélère. Donc on utilise d'autres propriétés de la matière comme l'intrication pour euh, faire des, des solutions de, 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 qui sécurisent les, les communications et, et, et pour faire des ordinateurs quantiques. Mais pour en revenir au spatial, c'est partout en fait. Le, le spatial, il faut comprendre, c'est bon, notre, notre nouvelle frontière et, euh, et c'est juste à côté et donc euh, et ça permet d'observer évidemment euh, dans, dans toutes les fréquences possibles euh, notre surface terrestre et même en, en dessous ce qui est avec des gravimètres à hypersensibilité ou des ou des magnétomètres ça permet euh, donc de d'assurer de, une optimisation totale de la connectivité des, des hommes des femmes et des objets et, et donc il va y avoir des, des les opérateurs tel telco vont travailler avec des, des constellations telco et optimiser en permanence les, les réseaux terrestres, les réseaux satellitaires. Et puis la géolocalisation. La géolocalisation, elle n'est pas encore si précise que ça. Donc la, la rendre encore plus précise, pertinente et, et à tout moment. Donc ça, c'est us un usage constant partout de, 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 nos, de nos vies. Donc, euh, donc par rapport à d'autres industries, c'est une spécificité très, très forte du spatial. Euh, donc, c'est juste immense. Et tout le monde est concerné, toutes les industries euh, doivent maintenant euh, enfin, prendre en compte cette nouvelle donne.
1: Est-ce qu'on peut dire que l'économie spatiale s'étend ou est-ce que c'est l'économie qui se spatialise finalement Oui, c'est l'économie qui se spatialise, tout à fait. T as raison de c'est ça.
0: Donc, c'est de même que l'économie s'est digitalisée, l'économie se, se spatialise. Et ça va devenir... Une, une, obligatoire. Donc, euh, donc tout, euh, tout est spatial. C'est la troisième dimension. bon Enfin, il y avait déjà okay, la, la troisième dimension euh, de, dans l'atmosphère, et, et c'est juste qu'on prolonge
1: un petit peu euh, cette troisième dimension. Tu citais tout à l'heure Jeff Bezos qui parlait justement des, des risques spatiaux. Alors, navré est un avocat. Malheureusement, on voit aussi beaucoup les risques. Le secteur spatial, c'est bien sûr pas de tout repos. Space is hard, comme, dis, euh, comme on dit dans le secteur. À ton avis quels sont les principaux risques sectoriels qui demeurent à l'heure actuelle en 2024 dans le, dans, le, dans le New Space, dans le Next Space, et euh, voilà, qui constituent un point d'attention Non, mais il y a le risque technologique au lancement, Bon, ça on en a
0: parlé, mais après le, le risque c'est pour l'Europe, c'est de rater cette révolution, cette mutation, et, et de ne pas être capable de tenir son rang et de ne pas, être, de ne pas savoir être souverain sur ce, ce domaine du spatial. Car ça va très vite aux États-Unis, ça va très vite en Chine, même, même l'Inde nous, nous menace, le Japon. Donc là, l'Europe doit se mobiliser et, euh, et faire en sorte que des, des, des acteurs euh, émergent et croissent vite et deviennent des leaders mondiaux du secteur. Sinon, on va être... Euh, Ringardiser. Donc, attention. Donc, euh, moi, c'est surtout ça le risque. Donc, c'est la vitesse et c'est euh, l'ambition. Il faut que les entrepreneurs européens, qui sont nombreux dans ce secteur, et, et c'est bien, euh, mais n'hésitent pas à être un peu plus ambitieux. Et, euh, et n'aie pas peur. Et les Américains nous donnent l'exemple. Ils ne sont pas complexés. Nous, parfois, on l'est un petit peu. Et on s'auto-limite. Euh, on se bride dans nos ambitions parce qu'on dit non, mais c'est impossible, on n'y arrivera jamais et puis on ne trouvera jamais les financements. Ben si, justement. Et, et moi, c'est ça ce qui m'anime, c'est tout faire pour que euh, l'Europe tienne son rang et, de, et, et puisse, euh, puisqu'en plus, on a cette excellence académique euh, qui est là. On a, on, a les, on a des grands groupes aussi, euh, des grands champions mondiaux qui ont fait d'ailleurs la, la, la première phase de l'industrie spatiale. Maintenant, il y a ce, ce mouvement entrepreneurial, cette dynamique entrepreneuriale, cette énergie qui bouillonne. Qui, ce n'est pas une bulle, c'est un bouillonnement. Et, et donc, il faut, euh, faut lui donner les moyens pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout et euh, permettre à des, à des leaders euh, et des, des nouvelles entreprises aussi disruptives
1: d'apporter euh, euh, leur pierre à l'édifice de, de ce spatial mondial. Tu évoques euh, le New Space, enfin, en tout cas l'industrie spatiale européenne, Juste en quelques mots, quelle est ta vision du, du, de cette vague New Space qui commence à avoir une certaine maturité maintenant, en France particulièrement Comment est-ce que tu vois cette, cette oh ben, bah Je définis le New Space,
0: c'est d'abord l'irruption de l'entrepreneur dans, dans un monde qui, il est vrai, alors il y a eu des entrepreneurs il y a longtemps, mais c'était plutôt dans l'aéronautique, <rire> au début du XXe siècle. Dans le spatial, ça a toujours été quand même un, un secteur très particulier, euh, bien sûr avec des aspects militaires évidents, et où des grandes agences euh, internationales euh, menaient des programmes très long terme avec des, des grands industriels du secteur, avec parfois euh, des, 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 des marges un peu confortables peut-être, et puis des obligations de retour géographique. Donc bon, Et ça nous a donné des... Ariane, ça nous a donné euh, des, des, des leaders mondiaux de la fabrication de satellites, et, et c'est très bien. Mais, mais, mais maintenant, il faut... Euh, maintenant que les technologies ont évolué... Que la, la capacité des microprocesseurs a, 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 a été multipliée par 1000, que le coût. Maintenant, on n'envoie plus un satellite euh, qui coûte 2 milliards de dollars en position géostationnaire. On envoie des satellites qui coûtent un demi-million de dollars à, à 800 km. Donc, euh, donc, il faut en envoyer beaucoup pour faire des constellations. Et, et donc, ça, ça a complètement changé. Donc, euh, le nombre d'objets en orbite, il y en avait 800 il y a 4 ans. Il y en a 8000 aujourd'hui. Il y en aura 800 000 dans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc, faut les fabriquer, il faut les lancer, faut éviter qu'ils se percutent les uns les autres, faut downloader leurs données. Il y, y a mille choses à faire et c'est ça qui, qui, que tout le monde, que les entrepreneurs du secteur de, du New Space ont compris et ils quittent les grands groupes où ils sortent des, quand ils sont plus jeunes, ils sortent des, des grandes écoles de nos meilleurs parcours académiques et ils créent leur boîte, souvent ensemble. C'est ça que, c'est ça qu'on appelle le New Space.
1: Tu évoques justement l'arrivée des entrepreneurs dans le, dans le secteur. Pour conclure cet entretien, ben, j'aimerais bien te, te, te donner la parole pour que tu puisses leur parler à travers ce, ce podcast. On voit pas mal de, 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 de jeunes diplômés, de jeunes ingénieurs qui ont envie de rentrer dans cette industrie spatiale, qui parfois peuvent se dire, il ben, y a déjà une vague New Space qui est partie, c'est peut-être un peu trop tard. Quel conseil tu pourrais euh, voilà, prodiguer à, à un jeune qui se dit, euh, j'ai envie de, de rentrer dans cette industrie spatiale et de, et de disrupter finalement les choses alors là, je, je l'invite à venir nous voir avec ses idées,
0: ses projets, d'être ambitieux, de ne pas hésiter à, à, à penser de façon disruptive. Il y a encore plein de choses. C'est certainement pas trop tard. C'est plus trop tôt, ça c'est sûr. Donc euh, il faut y aller. Euh, mais euh, bon, euh, l'accès à l'orbite, euh, le, les OTV euh, et puis les, les constellations. Euh, des constellations spécialisées sur certains use cases, le, euh, les softwares, les solutions aussi pour les clients, pour démocratiser le spatial toujours plus vers l'industrie et, et les institutions. Il y a tout à faire, franchement. Et, et donc, les, les jeunes ou moins jeunes qui s'intéressent, qui, qui se passionnent pour ce secteur spatial, ben allez-y franchement il y, y a encore plein de choses pensez aussi peut-être un peu au nucléaire il y, y a des choses à faire spatial et nucléaire moi ça, ça, c'est quelque chose j'aimerais bien voir des choses émerger dans, dans ce domaine bon voilà et, et, et venez nous voir on est là pour ça
1: c'est vrai qu'on parle beaucoup de propulsion en tout cas de certains systèmes de propulsion qui pourraient être nucléaires, on parle aussi du fameux réacteur nucléaire potentiellement sur la lune donc mmh. c'est vrai que la jonction entre les entre les deux secteurs est, pourrait être très intéressante. Peut-être plus spécifiquement sur les aspects financiers, une jeune entreprise, un jeune projet qui va venir chercher des financements, est-ce qu'il y a quelques petits points d'alerte sur lesquels il faut qu'il soit particulièrement vigilant pour justement parler à à cette industrie financière Ah oui, très important en effet. Donc on est quand même sur la deep tech, on est sur
0: High risk haute technologie, donc euh, quand on crée une entreprise dans ce domaine, il faut viser un marché important, donc euh, en, en centaines de millions voire milliards de dollars de marché. Euh, on ne peut pas, euh, on trouvera, on pourra pas financer une, une entreprise deep tech qui euh, euh, se propose euh, d'attaquer une micro niche de marché, euh, parce que on a besoin nous de faire au moins dix fois la mise sur la totalité de nos investissements. Donc euh, c'est, ça nécessite que le marché potentiel soit très important. Et puis après, euh, donc la technologie, il faut il faut se, établir des partenariats avec euh, des, des acteurs reconnus pour euh, qu'on puisse nous valider la technologie et, euh, et que c'est pas que la science est faite et que il est c'est devenu donc euh, quelque chose pour les ingénieurs et euh, et puis ensuite l'équipe. Il faut il je, je, y a des one man shows. Ça arrive, on en connaît aux États-Unis, mais, mais c'est avant tout une équipe. Moi, moi je ne suis pas tout seul, c'est une équipe. Expansion, le nom de, du fond. On est, on est huit, mais les startups, c'est pareil. Donc, nous, on regarde, on s'attache beaucoup à ce qui est un, un fondateur, bien sûr. Il faut un capitaine, mais il, il, c'est bien qu'il y en ait aussi d'autres qui est qui se partage parce qu'on est, ça va être le chemin sera long, et, il y aura des moments difficiles, donc euh, en général dans une équipe on n'est pas tous déprimés au même moment, <rire> donc ça c'est important. Et puis pour pas aussi euh, se prendre trop au sérieux, euh, il faut être ambitieux, un peu mégalo, mais il faut pas être mytho. Donc ça aussi c'est important euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, et euh, voilà bon vent euh, donc euh, trouvez de trouver trouver des cofondateurs et sachez euh, sachez aussi bien partager le capital entre vous euh, ça 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 prend pas dans les livres de corporate finance euh, et euh, et puis ensuite surtout euh, venez nous voir
1: et d'avoir un bon pacte d'associés aussi c'est important même si après <rire> quand les fonds rentrent ah, il en effet très important <rire> Charlie, il me reste à te remercier euh, vraiment chaleureusement pour, pour ton accueil et pour ces, pour ces informations, parce que voilà il y, y, y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont intéressés par ce secteur et qui, et qui regardent euh, avec admiration ce que tu as fait. Félicitations pour, euh, voilà, pour tout ce travail qui a été fait par expansion euh, au service du, du New Space européen. Merci à toi de m'avoir invité. À très bientôt, merci. information Please contact Dr. Numa Isnard via email at contact at numaisnard.com.